0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hugo aqui. É, antes de começarmos, eu preciso dar só um recadinho. É, o programa que eu utilizo para fazer as captações desses bate-papos que você escuta toda quarta-feira teve um pequeno probleminha de configuração da minha parte, o que ocasionou do meu microfone ter um pequeno problema na minha voz em alguns momentos e dar um problema, né, dar um pequeno falha quando a convidada fala simultaneamente comigo, ok? Quando nós falamos ao mesmo tempo, que eu quero dizer. É, eu até pensei em se seria viável gravar novamente esse bate-papo, só que ele foi tão espontâneo, foi tão divertido, e a mensagem final, é, as coisas que foram ditas, foram tão legais que seria um desrespeito jogar todo esse conteúdo fora e começar do zero. Desta forma, é, eu peço só um pouquinho de paciência para vocês e peço que escutem até o final, porque esse é um programa importante para quem produz conteúdo, principalmente para quem produz conteúdo para a internet, quem produz vídeos para o YouTube. É, tudo que foi dito é legal para você que produz conteúdo e para você que quer produzir conteúdo, escutar e ter em mente antes de fazer a sua próxima produção ou primeira produção, ok? Então, dei esse recado no início, agora solta a abertura e vamos para o bate-papo.
1: sejam bem-vindos a mais um episódio de nerd Reg. e hoje eu tenho uma convidada que eu conheço há muito tempo das internetes brasileiras e eu precisava trazer ela aqui para encher o saco dela no meu programa olha <risos> presente para essa minha audiência gigantesca de seis pessoas de um e uma na Noruega
2: que escuta <risos> E aí, gente, eu sou a Eni, ah, sou mais uma pessoa apaixonada por cinema que cria conteúdo nessas internets, ainda sem, né, sem ser realmente uma carreira, mas por tanto tempo que já parece uma carreira, né? <risos> e
1: é isso mesmo que eu quero falar, é, discutir com você. É, recentemente, eu tava navegando e eu na internet eu encontrei... Um, um site ensinando a você virar youtuber, produzir conteúdo e segundo a promessa desse site era que em três meses você ia poder sustentar você e a sua família <risos> <fazos> a sua risada já me entrega a resposta mas eu vou perguntar mesmo assim o que você acha? É possível você crescer na internet sendo um, extremo, um grande desconhecido e em três meses você conseguir dinheiro suficiente para sustentar a sua família?
2: Nunca. As chances são tão baixas que você, nesse caso, dependeria de uma sorte muito grande. Muito, muito grande. Você teria que uh, fazer algum viral e a partir desse viral conseguir monetizar e se tornar uma celebridade, literalmente, criar curso e vender curso, vender roupa, e tipo, três meses, isso não dá tempo nem de aprender a apresentar, por exemplo. É impossível, isso aí, é... era um curso que você viu? Era um curso. Porque eu, só pode. Eu não vou, então... eu não, eu não vou
1: falar o, o nome do site, nem o nome do curso, porque uhum. é, mas se você tiver interesse, que você tá ouvindo, joga no Google, no Pai Google, que você vai encontrar. E, uhum. Mas é... Pessoas que nós somos quanto tempo você produz
2: internet? Eu acho que eu comecei uh, com textos lá em 2013, sabe? Eu tinha um amigo que, que tinha um, um blog de coisas nerds e tal. E de 2010 para frente, pelo menos em 2010, os blogs estavam muito em alta. Então em 2013 eu tava escrevendo Eu não conseguia manter ainda Uma frequência muito boa Não tinha consistência nenhuma Então eu tentei muita coisa, vários blogs e tal Nada deu certo, vários podcasts também A única coisa na minha vida que Eu fiz por mais tempo Além, claro, de terminar o Ensino Médio, né é Realmente foi o meu canal Então tem muitos anos que eu um tipo de conteúdo Mas de vídeo mesmo Já vai fazer seis anos nesse canal É
1: que não era meu e que eu escrevi. E uhum. eu quero entender para que essa migração da mídia de escrita para a mídia de vídeo. Você sentiu alguma diferença? Foi uma coisa de outro mundo? Você já tinha tido experiência antes com câmera?
2: Não, nossa. É, para fazer os textos, eu era quase esporádico, né? Porque eu não conseguia focar. Então não adiantava, não tinha consistência. E aí o vídeo era uma coisa... Na época, todo mundo já tava migrando pra vídeo. De blog, agora era vídeo, não adianta. É, eu lembro na época que tinha o Acidez Feminina, que era blog. E aí depois, agora, eu praticamente continua vivo, só que em vídeo, por exemplo. Todo mundo naquela época tava migrando pra, pra vídeo. Como eu não tinha nenhum sucesso mesmo com o texto, eu, eu, já, eu já queria trabalhar com audiovisual... Então eu, eu escolhi um tópico e fui um, Tem muita diferença, claro, é claro Mas se tem uma coisa que as duas coisas têm em comum Seria o storytelling, né? Porque você tem que... Porque nos vídeos você ainda tem que escrever Tem que fazer pesquisa, tem que elaborar um texto para falar tudo certinho e entregar um conteúdo bacana Porque tem que ser um conteúdo
1: Olha, deixa eu te interromper, você está dizendo que para você fazer vídeo não é só ligar a câmera e falar besteira, você tem que, você tem que pesquisar? É isso que você está
0: me dizendo, Ah.
2: <risos> uh -huh. Mesmo para uma análise de filme básica, você tem que, por exemplo, no começo você faz uma introdução, você vai ver quem foi o diretor, quem são o, o elenco, quem faz parte do elenco, quais, uh, por exemplo, uh, quais o que, que eles ganharam de prêmios, uh, qual foi o, o que, que os críticos falaram na época, qual foi o orçamento, a bilheteria, essas coisas. Ainda na, na parte mesmo de opinião, para ter opinião você tem que saber do que você está falando. Então tem que ter pesquisa e com o tempo, claro, você vai aprendendo as manhas do nicho, que no, no meu caso é cinema, mas ainda assim você tem que escrever. Eu escrevo sete páginas, três mil palavras... Toda vez que tem que fazer um, um quadro que eu faço, que é o que deu errado. Porque senão não fica bom. Você não pode perder o ritmo na hora que tá falando. Você tem que ter certeza do que você tá falando. Então, eu continuo escrevendo, né? De qualquer forma.
1: quero entender agora. É mais fácil. Você acha mais fácil você escrever para um nicho específico que é o cinema? Ou você acha que se você atingir, procurar outras formas, você vai atingir o maior público? Como é que
2: funciona isso? Nossa, isso é muito complexo. Muito complexo. É muito importante a gente se dedicar a um nicho. que é? A gente tem tempo curto, cara. Todo mundo tem que estar estudando, trabalhando e ainda por cima começar um projeto na internet muito tempo exigido pra você realmente ter sucesso, porque uh, digamos eu preciso de muitas horas pra fazer um vídeo muito bom eu vou, acho que uns três dias, porque pra escrever eu levo umas quatro horas, cinco horas depois, e, e isso depois de assistir o filme ainda, né mas tem vezes que eu tenho que assistir três vezes o filme pra pegar cada detalhe e Aí depois a edição é umas 10 horas, aí tem, você tem que deixar o computador lá renderizando. Cara, leva muito tempo. Mas aí que tá a questão, você consegue fazer conteúdo de qualidade ou não? Você quer fazer com qualidade ou sem qualidade? Aí, claro, depende também das temporadas do, do YouTube, né? Porque 2014, 2015 era super fácil você tem mais views. Depois o sistema mudou em 2016 para 2017 para Watch Time, que aí você tem que. Não ter só clique. Segurar a pessoa. Você tem que fazer a pessoa assistir até outros vídeos depois, que aí você vai ganhando mais pontinhos para realmente ganhar mais recomendações. Para para sua thumbnail aparecer para mais pessoas e sim continuar exponencialmente. Então. Não, não tem como começar agora e... <risos> dizer que já vai dar certo. E aí, se você, se você começa a explorar, sei lá... Um mil nichos, cara... Você não vai atrair o público certo. E tem todo esse negócio de construir uma, uma audiência fiel. E essa audiência fiel vai assistir exatamente o que eles querem assistir. E se você, por exemplo... Hoje fala de filme, amanhã falo de política... Essas duas, esses dois públicos não serão os mesmos, sabe? Então é muito importante pegar só um nicho e focar nele. Uhum.
1: É, eu, só explicando aqui um pouco para a audiência, é, se você olhar para a televisão, a televisão também funciona dessa forma, é, você olhar os horários, uhum. eles têm grades de horários e separam os nichos dependendo do horário. Então, quando você está... Como produtor independente, é importante você ter um nicho para começar, mas isso não significa que, eventualmente, você não possa falar de outros assuntos. Desde que um nicho não atrapalhe o outro. Você vai criar outras formas de fazer isso, seja com outro canal, seja separando suas redes sociais, mas é... pense que você está falando com a sua audiência. E a sua audiência não necessariamente é obrigada a gostar de tudo que você faz e tudo que você fala. Ok? Ok, já dei o, o recado aqui ao uhum. sermão, vamos voltar aqui pro papo. É, Anne, eu tenho é, de um dividir com você uma situação que eu vivi, né? Eu vivi, não. É, eu presenciei, né? Eu não posso dizer que eu vivi. Que foi o seguinte: eu quando tava prestando serviço pra uma produtora, uma garota que escrevia. Super bem, só que ela não se sentia confortável em assinar as coisas que ela escrevia, seja é, com o nome dela. Ela usava um sinônimo <risos> masculino porque ela tinha medo das pessoas. É, como é que se fala?. Diminuir, julgarem e diminuírem o trabalho dela. Ela não falava muito bem, eu sugeri ela fazer canal no YouTube mais de uma vez e ela nunca aceitou porque. Na visão dela, existia um preconceito por ela ser mulher. Isso, eu nunca vou presenciar isso, porque, afinal de contas, eu não sou uma mulher. Então, eu quero saber, isso realmente existe em pleno século XXI, esse julgamento?
2: Eu acho que talvez dependa do nicho, né? Porque, no meu caso, eu acho que a maioria dos canais realmente são feitos por rapazes a maioria dos canais, pelo menos, de sucesso né? são feitos por rapazes e que faz sentido, porém no meu nicho de cinema a maior parte do meu público é masculino eles sempre são muito pelo menos comigo, eu não sei, talvez eu tenha construído isso, sabe eles sempre são até respeitosos acho que em seis anos a a primeira vez que eu recebi uma foto de um né, nude não, não apresado, que não... não pediu é... por
1: favor, não façam isso
2: gente. É, foi esse ano então depende muito por exemplo, eu acho que uma mulher falando de futebol, eu acho que seria tóxico pra caramba ou seria muito bom, depende agora, realmente existe isso mas eu não tenho vivido, entendeu então acho que é um medo, acho que é infundado, bota a cara no mundo.
1: Ok, vamos sair desse papo polêmico e voltar pro papo de conteúdo que eu acho que é o mais interessante <risos> pra essa audiência, é o nicho que eu estou trabalhando, nicho de... sobre conteúdo. Então, Anne você está há seis anos produzindo conteúdo e você tem essa experiência de seis anos. Agora a pergunta é, você se paga com o seu trabalho hoje no YouTube?
2: Hoje não. Em 2018 eu tava super bem, tava recebendo bem, eu consegui comprar meus equipamentos tudo, comprei celular, então tava indo bem. Só que aí, né, as coisas da vida acontecem e a gente acaba perdendo a consistência, isso foi péssimo. Então foi caindo e tal, até ano passado eu dava pra tirar uma graninha por mês, mas se manter de verdade, não. Eu tô esse ano, por exemplo, eu fiquei 4 meses sem notebook não consegui fazer agora que eu tô tentando recuperar e tal, é tipo 12 dólares por mês então não, não dá pra viver ainda
1: Então, e é, é, você é interessante você acabou mostrando um paralelo no, no primeiro, a primeira entre o bate -papo que eu fiz foi com o ah. um Gabriel que tá há 6 anos também fazendo produção do YouTube e até hoje ele não conseguiu se pagar você, uhum. em dado momento, conseguiu se pagar e hoje não se mais. Uhum. Isso se é dá porque o YouTube funciona como uma roleta russa que ele escolhe, ou é uma questão, olha, por volta do algoritmo e tal, ou é, a concorrência mais o algoritmo prejudica você e as outras pessoas.
2: Eu acho que não tem concorrência, não. Eu acho que eu acho que eu acredito que seja bem democrático. Quem produz, quem vai atrás, quem tenta fazer o melhor, acaba, com certeza acaba ganhando o seu espaço, sabe? Porque é por causa do watch, do watch time. E se, se você segura a pessoa lá, você vai eventualmente em poucos meses, assim, coisa de seis meses, né, claro, é, ter um, um, um público. Porém, pra monetizar é outra coisa, porque o, através dos anos foi mudando. Mudando e mudando a forma como as coisas eram feitas, né? Ah, conteúdo pra criança é monetizado diferente. Conteúdo mais adulto também tem probleminhas, porque tem menos dinheiro nessa área. Aí você tem que ser family friendly. É, e agora também, pra começar do zero, você precisa de 4 mil horas, mil inscritos e tal. Então vai ficar cada vez mais seleto, acho que o grupo que é monetizado. E... Bem, pelo menos no meu caso eu, 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 eu acredito que seja uma coisa muito boa estar monetizado, né? Porque senão teria que começar tudo novamente. E... é isso. Eu acho que é questão de fazer mesmo. E não esperar que vai ser do dia pro outro, porque realmente não vai.
1: e Você teve experiências com blog, você teve experiências com site, você teve experiência com podcast, você teve experiência com YouTube. Se você tivesse que escolher uma plataforma fora do YouTube para você focar o seu tempo, para você dizer, eu acho que é daqui que eu vou conseguir tirar algum proveito da internet brasileira hoje. Qual mídia você escolheria?
2: Ah, nenhuma. Não, eu ia continuar estudando, arrumar meu trabalho e pronto, porque eu realmente não paro nem desisto, porque eu já estou no metade do caminho, daqui para. Para um milhão é mais fácil do que começar do zero para 71 mil novamente. Então, eu focaria mais na minha vida normal do que em criar conteúdo de novo, sabe? E
1: falando da sua vida normal, assim, você aprendeu a uh, audiovisual assim, que você produz por conta própria ou você teve alguma coisa mais. Tradicional, você fez curso, escola, faculdade. Qual é a sua trajetória?
2: Não, eu aprendi tudo sozinha. Tudo é... Estudando... Não, nem estudando, né? A gente vê... A gente chega num momento ah tem esse problema pra resolver, então a gente vai ter que aprender. Aí busca, aprender, aprende, e continua fazendo na prática. E assim vai indo. Porque é só questão de procurar, né? Procurar e querer fazer, as informações estão na palma da mão da gente não aprendi tudo sozinha não tive nenhuma educação tradicional na, na área não
1: e se você acontecesse do youtube acabar você continuaria produzindo vídeo por, seja para terceiros ou seja para campanha publicitária você gostaria de continuar trabalhando com audiovisual ou seu audiovisual você ficaria com um pouco de trauma
2: <risos> Bem, se o YouTube acabasse eu continuaria na, em outra área TI. eu estou fazendo engenharia de software então eu estou garantindo uma carreira fora da, da produção de conteúdo, fora da área da, de influência né, da internet justamente para garantir isso, para ter uma base caso muita merda pode acontecer né? muita coisa pode dar errado então eu estou criando essa base tradicional também trabalhando ainda na internet.
1: Sente uma certa inveja da pessoa, porque se o, o, tudo acabar da, da internet, a pessoa ainda pode correr para computação. E eu, se yes. acabar, eu trabalho no cinema, me lancei é audiovisual 100%, 100% e metade dos meus clientes, eu como freelancer, faz canal no YouTube, faz vídeo para a internet. Se o, mundo, se, uhum. se o YouTube acabar agora, eu perdi metade dos meus clientes.
2: It, né? Então,
1: assim, eu invejo muito vocês que têm essa outra oportunidade de estar em outras áreas. Mas, hum. é, Para finalizar aqui o nosso bate-papo, acho que já tá dando. Já estão chegando aqui nos 20
2: minutos, acho que já é um hum. legal.
1: É, eu quero saber, com a sua experiência, assim, se já aconteceu com você de ficar dois, três dias trabalhando num vídeo que você acharia. Que ia alavancar seu canal de uma forma brabulante e isso não aconteceu. Você já teve essa experiência?
2: Hum, não necessariamente, porque. Um, assim. Um vídeo muito bom. Ele só vai ganhar. Sabe, uma tração mesmo de views lá pra um, dois, três meses depois. Então, toda vez a gente tem que estar tá produzindo, independente do que pode acontecer com esse vídeo. Você faz o melhor possível e acabou, porque a gente nunca sabe qual que vai realmente estourar e ser bom. É, é impossível. Agora, eu já fiz vídeo, assim, achando que ia ficar muito bom, só que na verdade não tava com ritmo bom, não tava com muita energia, eu precisava de mais energia, sabe? Antes eu não conseguia assistir os meus vídeos, hoje eu paro, assisto, vejo o que, é que eu posso melhorar. Antes eu não dava conta. Não, Mas, é coisa... enfim... Uhum. Isso
1: já aconteceu comigo na né, época em que eu tinha o meu pequeno YouTube, no, no, na época de adolescente. Isso uhum. acontece com muitas das pessoas que eu presto serviço. E você acabou de falar. A você fazer um vídeo, gastar horas do seu tempo e não conseguir assistir aquilo que você produzir.
0: Uhum. É... Uhum. Eu, eu
1: quero entender por que será que isso acontece com a gente. Afinal de contas, é, você gastou tempo, você gastou esforço, você gastou... É, neurônios, né, pra você reduzir aquilo e você não consegue olhar depois que de estar pronto? Você tem alguma teoria pra isso acontecer?
2: Mas isso aí é questão de autoestima e é coisa psicológica mesmo. Inicialmente ninguém consegue, assim, a maioria das pessoas tem dificuldade em ouvir a própria voz. Eu tinha essa dificuldade, sim, só que eu passei, eu ultrapassei isso hum, e agora eu ultrapassei o fato de ter também sentir aquela vergonha alheia de se assistir. Hoje eu consigo, mas realmente é isso? É autoestima? Autoestima é que é tudo, né? Quando você está
0: com audiovisual, um uhum.
1: visual, principalmente estando na frente das
2: câmeras. É Exato. Isso
1: está atrás do microfone. <risos> Bem, Anne, eu só tenho a agradecer por você ter aceitado esse convite, então eu deixar o microfone aberto, você pode falar o que você quiser, faz o seu jabá, o espaço é seu.
2: Ah, <risos> Meu nome é Anny Cortez eu faço vídeo sobre cinema, é minha paixão, quem quiser ver, veja, quem não quiser, tá tranquilo também. <risos>
1: É, é ótimo, não vamos obrigar você assistir. Você assiste se quiser. É, o tempo é seu. Gerencie seu tempo. É, 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 eu vejo muita gente assistindo conteúdo ruim na internet e conteúdo feito à moda. Vou tentar tirar dinheiro dessas pessoas. principalmente de cursos que vendam, vendem dinheiro fácil, né? A ideia de é dinheiro fácil. Então pensa. O seu tempo vale a pena
0: consumir aquele conteúdo? Sabe, é... Vamos... Ninguém
1: vai ficar rico da noite pro dia. Ninguém vai ficar rico fazendo vídeo. Ninguém vai ficar rico fazendo... Ah, sei lá. Day trader. Muita gente, tipo... Pode ficar rico. Tem gente que pode ficar rico. Não vou dizer que ninguém vai. Vai ter uma ou duas pessoas que vão poder ficar. Mas
2: aí depois, depois de uns 5 anos, 10 anos porque você, você tem que estabelecer a sua marca, não é? não é apenas simplesmente você explodir hoje e amanhã você não continua fazendo conteúdo, por exemplo você tem que continuar criando tem que manter o seu público engajado melhorando, renovando porque é, 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 é literalmente marketing pessoal né? branding, personal branding hoje em dia vende muito como influencer e aí tem que se estabelecer, não é coisa de... No momento, não.
1: Se vocês quiserem um exemplo real disso, disso lembrem-se de um ator chamado Rick Moranis. Ele foi um dos maiores sucessos do cinema. Ele estava praticamente em todos os filmes de caça-fantasmas, a pequena loja dos horrores. Foi um estrondoso. Um dia ele decidiu se apresentar. Mas, uhum. Se você perguntar pra uma criança... Se você perguntar para um adolescente, falar o nome dele, mostrar a foto, a pessoa não vai saber quem é. Para ele, tá ótimo. Ele está na aposentadoria, ganhou seu dinheiro quando Hollywood estava dando rios de dinheiro e está feliz. Mas, pensa nisso. você, Se você parar de fazer conteúdo hoje, as pessoas vão te lembrar, lembrar de você até quando? Ok? E com essa mensagem assim, meio pessimista, a gente chega no final do programa. Gente, muito obrigado por escutar até aqui. Não se esqueça de dar seu review na plataforma que você estiver ouvindo esse podcast. E se você estiver escutando pelo YouTube, ele também estará disponível esse no episódio do YouTube, deixe seu feedback de melhoras, o que você quer que melhore o que você quer que mude no programa que eu estarei lendo por lá ok? Obrigado pela audiência, obrigado por escutar até aqui e até a próxima e tchau